0: Hi, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 18. Juli 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba, ich nehme euch an die Hand. KW29, komm doch. Heute geht es um Liebesgelübde in Las Vegas, Sturm auf Jindawi-Debüt und um einen fragwürdigen Polizeieinsatz. Der Feed ist voll, die Timelines endlos und deshalb gibt zu Beginn den ultimativ schnellen Timeline Recap. Erstens, daran kommen wir nicht vorbei, wenn wir die Socials öffnen. JLo und Ben Affleck haben geheiratet. Die beiden haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. In ihrem Newsletter hat JLo die Hochzeitsmitteilung nun veröffentlicht, mit Jennifer Lynn Affleck unterzeichnet und mit We Did It kommentiert. Die beiden waren ja vor Ewigkeiten schon mal verlobt und jetzt, 20 Jahre später, haben sie geheiratet. Nicht nur alle Millennials freuen sich über diese News. Congrats! Zweitens, Friends des videogame Classic Sims 4 aufgepasst. EA Games hat jetzt das Update Sexuelle Neigung angekündigt, mit dem ihr die, surprise surprise, sexuelle Orientierung eurer Sims modifizieren könnt. Bei den Sims waren bisher alle Spielfiguren nämlich unbeschriebene Blätter und erst durch Flirt-Aktionen haben sie sich in Frauen oder Männer oder Aliens und Werwürfe verliebt. Ihr könnt jetzt übrigens auch auswählen, ob eure Sims überhaupt an sowas wie romantischen Beziehungen interessiert sind. Drittens, Rapper in Lil Uzi Word hat jetzt neue Pronomen auf Instagram und zwar they them. Ein Statement oder Kommentar von Lil Uzi gab es bisher dazu noch nicht. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Und falls ihr am Wochenende nicht rein zufällig bei einem ganz bestimmten Fußballtestspiel wart, habt ihr einen ziemlich skurrieren Vorfall verpasst. Der Influencer Nada El Jindawi hat am Wochenende nämlich dafür gesorgt, dass das Testspiel von Hertha's U23 abgebrochen wurde. Aber nochmal ganz von vorn. Nada und seine Frau Luisa betreiben den YouTube-Kanal Jindawis. Dort hat er weit über eine Million Abos und auf Instagram über 1,5 Millionen. Seit dieser Saison spielt Nada in der Regionalliga Nordost, also vierten Liga, für die zweite Mannschaft von Hertha BSC, die dadurch jetzt extrem viel Aufmerksamkeit bekommt. So. Und Nada hatte zu dem Testspiel am Wochenende seine FollowerInnen eingeladen. Und es kamen dann auch tatsächlich mehr als 2300 Fans, die das Vorbereitungsspiel gegen Tasmania Berlin sehen wollten. Und so viele Fans kommen bei dem Reserveteam von Hertha BSC nicht mal zu regulären Ligaspielen. In der Vorsaison lag der Schnitt bei knapp 400 ZuschauerInnen pro Spiel. Und das Ganze ist dann eben auch ein bisschen eskaliert. Nach dem Treffer zum 3-1 in der 90. Minute haben hunderte Teenies das Feld gestürmt. Ich verlinke euch ein paar Clips in den Shownotes. Das Spiel wurde dann abgebrochen und nicht nochmal angepfiffen. Das Krasse daran, es ging bei dem Spiel um nichts. Die Fans wollten einfach nur Selfies mit Nader schießen. Tatsächlich hatte er letzte Woche schon dafür gesorgt, dass der Online-Shop von Hertha zusammengebrochen ist, weil krass viele Fans das neue El trikot ergattern wollten. Auf Instagram hat sich Nader nochmal bei all seinen Fans bedankt und gesagt, was war das für ein Tag, ich komme einfach nicht klar. Dieses Gefühl, euch alle zu sehen, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Wie dem auch sei, die Hertha-Geschäftsführung hat jedenfalls angekündigt, in Zukunft für mehr Ordnungspersonal zu sorgen, damit sowas nicht mehr passiert. Glückwunsch zum Sieg, Nader, und niemals vergessen, Eisern Union. Okay Leute, harter Themenbruch. Gerade geht ein Video auf Twitter rum, das auch schon für Artikel gesorgt hat. Unter anderem bei T-Online und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es wurde am Samstag aufgenommen, ist über eine Minute lang und zeigt die Festnahmen eines Mannes durch vier PolizeibeamtInnen in Hamburg. Wenn ihr jetzt weiterhört, es wird gleich Gewalt geschildert. In dem Video sieht man, wie am Hamburger Hauptbahnhof vier PolizistInnen einen Mann fixieren. Er liegt mit dem Bauch auf dem Boden, seine Hände sind hinter dem Rücken gefesselt, ein Beamter drückt ihm sein Knie auf den Kopf. Am Ende des Videos wird der Mann aufgestellt und zum Polizeiwagen geführt. Der Twitter-User und Filmemacher Mario Sixtus hat das Video geteilt und dazu geschrieben, das sieht aus, als wollte man den Fall George Floyd nachspielen. George Floyd wurde 2020 in Minneapolis ermordet. Ein Polizist hatte neuneinhalb Minuten auf seinem Hals gekniet. Danach gab es in den USA landesweit Black Lives Matter Proteste gegen rassistische Polizeigewalt. Der Mann in Hamburg war kontrolliert worden, weil er mit einem E-Scooter gefahren war, dessen Kennzeichen unleserlich war. Laut Polizeisprecher habe sich der Mann gegen eine Festnahme gewehrt, deswegen wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Der Sprecher kritisiert auch das Video, weil es nur verkürzt zeige, was vorgefallen sei und es gebe keine Anhaltspunkte, das Verhalten der BeamtInnen zu untersuchen. Auf den Socials gibt es immer wieder Mitschnitte von mutmaßlich unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Auch dieses wird stark diskutiert. Für manche ist das Auftreten der Polizei halt klar übertrieben Unverhältnismäßig und andere machen auf die Unterschiede zu George Floyd aufmerksam, dass eben das Knie nicht auf dem Hals sei und auch nicht viel Gewicht drauf liegt. Aber egal, was davor war, dieses Kniegedrücke auf den Kopf-Halsbereich von am Boden liegenden Personen sollte man spätestens nach George Floyd halt echt mal kritisch hinterfragen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, lasst euch nicht ärgern und seid lieb zueinander.